0: Сидели мы, сидели, господа, в эфире разговаривали, а оп, и уже почти две трети лета почти как завершились. 26 июля за окнами, на связи двое из Сибири, подкаст «Осторожно, утро», и мы по очереди с Арины с утра теряем голос. Ну, <coughs> не то чтобы теряем, но не можем нормально начать проговаривать.
1: Они были сиплые, сиплые
0: ведущие. Сиплые ведущие, сибирские такие, немножко… Может быть, связано с тем, что у нас два дня осталось до финального выпуска в этом сезоне. Может быть, организм дает уже о себе знать. Ну, как бы то ни было, напоминаем, что 28 июля в 18.00 по Москве, если все сложится удачно, YouTube не заблокирует, будет в YouTube-канале «Осторожно! Подкасты». Наш выпуск финальный в этом сезоне, можно стать его частью. Для этого необходимо зайти по ссылке в описании этого подкаста, который вы сейчас слушаете, и оставить либо свой аудио вопрос, либо свой текстовый комментарий, либо что-нибудь там нам черкнуть, что мы обязательно обсудим в дальнейшем нашем этом самом эфире.
1: Сегодня, кстати, последний день, когда мы принимаем вопросы в боте. Вопросы, комментарии, пожелания, все что угодно. Так что успевайте, успевайте, пожалуйста. На этом Шахерезада заканчивает недозволенные речи и переходит к
0: недозволенным.
1: Владислава Струженкова, который устроил взрыв у дверей православной гимназии в Серпухове, осудили на 13 лет колонии.
0: В России завели первое административное
1: дело за лайки к антивоенным постам. В отставку уходит мэр Красноярска. Не побоюсь этого слова, черный день для нашего города. Мы с вами сейчас перенесемся в декабрь прошлого года. Тогда, 13 декабря, в городе Серпухов случился взрыв у дверей православной гимназии на территории монастыря. Устроил его Владислав Струженков. Как пишут разные медиа, это была попытка самоубийства общеопасным способом. В результате пострадали 12 человек, как я уже сказала, Вот и сам Струженков также получил ранение, в том числе травматическую ампутацию ноги. Собственно, После этого взрыва попал он под следствие только в январе, потому что все это время, вот получается, около месяца он находился в больнице. Обвинение просило приговорить Струженкова к 14 годам колонии строгого режима. Рассмотрение дела по существу началось в начале июля этого года. В суде стало известно, что молодой человек полностью признал вину, а его отец возместил нанесенный гимназии ущерб. Его оценили в 106 тысяч рублей. 18-летний Владислав Струженков как раз сам окончил эту гимназию православную. Впереди 13 лет колонии. Ну что ж, было дело, вот мы получили наказание, прошло даже не так много времени,
0: полгода. Ну, там сложная история в любом случае была. Там была история связана с тем, что у парня вполне возможно был гормональный сбой, вызванный сильным лечением. Отец его заменял ему лекарства некоторые, из-за чего человек мог впасть в депрессию, что, безусловно, не оправдывает с точки зрения уголовного права его поведения, но с точки зрения, скажем, некоего здравого смысла, если есть возможность не доводить человека до такого состояния и влиять на его психическое состояние, тем более на состояние зависимого от тебя человека в какую-то лучшую сторону, то, наверное... Наверное, лучше все-таки придерживаться рекомендаций врачей, которые, ну, тоже не зря свой хлеб, извините, едят на протяжении такого количества лет.
1: Но эта ситуация прекрасно нам демонстрирует, что когда человек принимает какие-либо препараты, ему нужно наблюдаться у психолога, психотерапевта, кого угодно, у человека, да, который будет так или иначе помогать переживать все эти состояния эмоциональные и все прочее. Ну или иначе, вот происходит то, что происходит.
0: И не надо отменять самостоятельно препараты, не надо отменять препараты самостоятельно, тем более родителям, чем бы они ни руководствовались. Если прописал врач гормональные препараты, надо эти препараты применять, потому что их нужно применять курсово, длинно. Наказание получили, но есть ощущение, что наказаны не все виновные в этом действии, как будто бы требуется еще посмотреть немножко за пределы за пределы конкретных действий конкретного человека и посмотреть, а что же повлияло на то, что с ним произошло, то, что с ним произошло. И тут уже есть вопросики, определенные к родителям, ну, точнее, к отцу. Замена препаратов на другие могли привести чисто теоретически. Опять же, да, тут я не медик, карта не смотрел, со свечкой не стоял, но если это действительно так было, то это, ну, безответственное поведение в отношении собственного ребенка. Кстати, о безответственном поведении. В России завели первое административное дело за лайки к антивоенным постам. Как сообщает иноагент Сибириалии, административную статью 20.3.3 дискредитации российской армии впервые применили не за публикацию в соцсети или репост, а за лайк к нему. Преподаватели истории в Барнаульском колледже Алексея Аргунова вызвали в полицию и потребовали, чтобы он написал объяснительную за то, что он поставил лайк в запрещенном ныне Фейсбуке. Аргунов поставил грустные эмоций к посту с обращением швацнегера к россиянам и к посту о присужденном штрафе активисту Яблоко. А реакцию класса он поставил на пост знакомого, который потребовал от сторонников спецоперации удалиться у него из друзей. Все это было описано детально в материалах по дискредитации, которые показывали ему полицейские. После этого на жителя Барнаула составили административный протокол и суд назначил Аргунову штраф в 30 тысяч рублей. При зарплате Платим в 17 тысяч рублей, он преподает историю в колледже, выплатить этот штраф ему в время будет не то, чтобы сильно просто. Суровые сибирские реалии. Вот как оно это происходит.
1: Ты знаешь, я думаю, всем пришла минута задуматься, а кто на что ставит лайки. И, может быть, если вы вспомните, стоит пойти их убрать
0: я не думаю что речь идет именно о этом интервью читал с этим мужчиной он до этого был зафиксирован как неблагонадежный вместо фсб и судя по тем методам которыми ребята локальные пользовались сказали кого-нибудь прищемить вот, в регионе в конкретном а он как раз вот у него уже были основания чтобы его можно было прищемить он там критиковал Россоборнадзор, собирал подписи под какими-то этими. В общем, воду мутил нехороший человек-баламут. Его продолжают прессовать, чтобы общую линию партии не портил. Статистику, чтобы не портил.
1: Ну да, как сказал президент Владимир Путин, Россия должна очиститься. Для Красноярска вчера как будто наступил черный день календаря, потому что мэр города Сергей Еремин подал в отставку. Вы скажете «Арина». Это просто мэр будет новый. Что ж ты так прямо драматизируешь?» А я вам скажу, что это... Ну ладно, вот уже звучит, как будто я на хахашке тут с вами разговариваю, но на самом деле нет. Проблем действительно есть. Сергей Еремин занимал пост мэра города на протяжении пяти лет. Ну, собственно, такой срок в целом занимают мэры в Красноярске, я думаю, в других региональных центрах. Ему предложили стать замом губернатора края, и он согласился. Предложили ему заниматься благоустройством территории края, потому что именно в Красноярске он отметился вот такой работой по облагораживанию города, город стал чище, приятнее и так далее. Но штука в том, что в начале лета появилась, значит, информация о том, что против господина Сергея Еремина началась определенная информационная атака со стороны краевой администрации. Слухи на самом деле есть разные. Есть информация о том, что губернатору Александру Усу не очень нравится то, что красноярцы так любят Еремина гораздо больше, чем Уса. Есть информация о том, что, значит, депутаты краевого собрания все собрались и подумали, горожане-то недовольны у нас, тут вот масштабная вырубка деревьев, тут бионорд на дорогах, а тут вот что-то не построили и так далее. И, казалось бы, ну, вроде как логично, но не перед окончанием срока мэра города.
0: Кстати, да, получается, он же не доработал до конца, он должен был осенью завершить свою деятельность, да?
1: Да, все верно, все верно. Он сложил полномочия вот вчера, 25 июля. В ближайшие дни должно стать известно имя человека, который будет исполняющим обязанности, а осенью уже как бы официально его назначат. Что важно? Почему я сказала, что черный день, в, ну, можно сказать, в истории современного Красноярска. Главная особенность Сергея Еремина как мэра это в чем? В том, что все горожане, ну, во всяком случае, большинство, по сути, все о нем знают, в каком доме примерно он живет, кто его жена, сколько у него детей, кстати, четыре дочери очереди, какие огурцы растит его мама на даче, потому что этой информацией он делился недавно у себя в Телеграм-канале, что по утрам он катается на велике по набережной, а зимой ходит той же дорогой пешком на работу. Ну, короче, это супер открытый человек, открытый даже в том плане, как строится его взаимодействие с горожанами и так далее. Разумеется, у него есть пиарщик, который всем этим занимается, подсказывает ему, как лучше и так далее, но... Не знаю, меня на самом деле такая открытость очень подкупает. Вот, А теперь давайте вспомним, что мы знаем о президенте нашей страны, Владимире Путине. Да? И то же самое, что мы, ну, там, жители Красноярского края, знаем о губернаторе нашего края Александре Уссе и так далее. Что каждый из вас, из наших слушателей, знает о главе города, условно, в котором живете вы. Короче, открытость для человека, который работает во власти, это очень Полезная штука, которая помогает настраивать очень крепкий и прочный контакт даже не с избирателем, потому что мэров мэра Красноярска, в частности, никто не выбирает, но с жителями города или края или страны. Ну и в целом достаточно просто восслушать, как Сергей Еремин обычно поздравляет с праздниками, с любыми праздниками, кстати, красноярцев. И вот один из таких кейсов это поздравление с Международным женским днем. Ну это нужно слушать. Милые красноярочки, от всех мужских сердец нашего города поздравляю вас с праздником, весны вам, любви и пусть в душе всегда светит солнышко. Вы наши настоящие королевы красоты, помните об этом всегда, наши дорогие. При Еремене на самом деле было очень много сделано за эти пять лет, и такая у него речь трогательная была, вот, вот это последнее слово, которое он опубликовал а, в своих соцсетях, но не
0: последнее слово. Слушай, ты что? Последнее слово – это в суде, у подсудимого.
1: Последнее слово в плане как от, от лица мэра города. Ну, Вань, что ты переворачиваешь? Во-первых, город стал чище и опрятнее. Во-вторых, при Еремине открылся проект в центре мира. Это пешеходные несколько кварталов на проспекте мира, на центральной улице города. Достаточно долгая история у этого проекта, и Еремин все это дело лоббировал. В общем, человек был за благоустройство и в
0: общем и целом ты, как молодой житель города, им довольна. Он делал то, что должен был делать.
1: Ну да, потому что Красноярск стал гораздо более пешеходным городом. Исчезли вот эти все абсолютно идиотские П-образные переходы, когда тебе нужно перейти улицу в одну сторону, ты переходишь в итоге три дороги и так далее. Вот Много на самом деле разных плюсов. Конечно же, я не говорю, что все это делал Еремен, это все делалось при нем, это могли быть инициативы вообще абсолютно разных людей из администрации города. Вот. Но как-то это все произошло, и страшно думать, а что будет дальше? Кто вместо на него придет. Вообще кандидатуры уже более-менее известны, но это, к слову, о сменяемости власти, что она нужна, но вот как она воспринимается. Вот я вчера себя на этой мысли поймала, что ну вот, значит, человек пять лет был мэром, вот сейчас придет следующий, а у нас тут страх. А что же будет? Испортит Красноярск.
0: Странно, что его раньше срока удалили. Очень странно. Дали бы доработать человеку до завершения его срока? Он, что, в октябре должен был, по-моему, закончить, да? Или какие-то данные были? Ну, осенью? Ну, короче, осенью. То есть осталось, на самом деле, два месяца. Ну, два, ну три, хорошо. Три месяца. И внезапно дернули его в администрацию областную. Что-то смущает определенным образом. Большой вопрос. Одно дело, когда у тебя есть реальная власть, когда ты можешь что-то сделать собственным решением. А другое дело, когда тебя представляют как совещательный орган. Я тоже читал этот пост, этого замечательного вашего мэра. И комментарии к нему меня поразили. Никто его даже не проклял, в спину не плюнул. И даже на три буквы никто не послал. Судя по всему, что-то реально хорошее делал. <звы> Суд
1: оштрафовал компанию «Гематест» на 60 тысяч рублей. Знаешь, за что? Ого! Да, я, я знаю за утечку персональных данных. Вот эта сумма хочу я тебе сказать: 60 тысяч рублей. 300 гигабайт персональных данных были слиты
0: в сети, адреса, телефоны, диагнозы, результаты тестов, каких-то там, крови, калмача, вот это вот все. То, что ну, самое
1: веселое, то есть, чего новости региональные, основные состоят. Ну, то, вообще-то, чем можно человека шантажировать, если это как-то определенным образом использовать. Это тупо
0: нарушение тайны медицинской. Ну, это как бы ну, такое просекается личную жизнь. Глубже этого не может
1: быть. Мало того, что это слив персональных данных, так это еще, и вот, как правильно Ваня отметил, нарушение действительно медицинской тайны. Как минимум. Стоит это все наши адреса, наши номера телефонов, наши э, значит, анализы и все прочее, диагнозы 60 тысяч рублей. Как вам такая оценка? Причем, если разбить на количество данных,
0: то получается, что в среднем где-то копеек по 25-30 по на человека приходится. За все вот эти вот его данные, да.
1: А Яндекс.Кида разве не меньше штраф получила? Ну, вот
0: пока ты проверяешь, какого размера получила штраф Яндекс. Я расскажу новость дальше. А с чего история начиналась? В мае этого года Роскомнадзор провел внеплановую проверку деятельности этой самой федеральной сети лаборатории Гиматест. Оказалось, что злоумышленникам удалось свистнуть более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов. По данным юраптеки, а юраптека – это контора, которая занимается защитой медицинских прав жителей нашей необъятной родины, так вот, в отношении Гемотеста составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 13.11 КОАП «Нарушение законов РФ в области персональных данных». И выяснилось, что в ходе заседания люди из лаборатории признали факт хакерской атаки – отметили, что выгрузка из базы данных происходила небольшими фрагментами, не превышающими 3 гигабайта. То есть 100 раз как минимум по 3 гигабайта кто-то у них скачал, и они сказали, ну вот, короче, как-то вот так, сорян, мы не знали, что с этим делать.
1: А мы не заметили. Да. Тем
0: не менее, защитники не признали вину общества, просили прекратить дело ввиду отсутствия состава преступления. В итоге судья посчитал иначе и оштрафовал по минимальной планке лаборатории гематез на 60 тысяч рублей. И это решение уже обжаловано в перо райсуде города Москвы.
1: А минимальная планка 50 тысяч рублей. Поэтому, видишь, даже не по минималке, а вот чуть больше. Яндекс еду, кстати, тоже оштрафовали на 60 тысяч рублей. Также была утечка Уздека, но им штраф еще не назначили, ну не знаю даже. Но ну, там было абсолютно сумасшедшее количество данных, ну может быть 80 тысяч назначит. назначат, ну может быть 100 по максималке. Слушаем, вот это вот интересная штука. При этом параллельно. В
0: российском законодательстве есть статьи, которые запрещают хранить данные россиян на зарубежных сервисах. И штрафы за это тоже есть. И они значительно, в десятки, в тысячи раз больше. Возникает вопрос. Неужели ценность наших персональных данных внутри страны ниже, чем за рубежом?
1: Ну, судя по всему, да. Что тут гадать? Как-то. Так. Ну, как-то так.
0: Я, допустим, считаю, что утечка их персональных данных внутри страны гораздо опаснее для меня, чем утечка их персональных данных где-нибудь там в Зимбабве, в Никарагуа или еще где-то.
1: Ну, значит, видишь, тебе есть что скрывать, тебе есть что скрывать, ты боишься своего государства, своей власти и вообще ей не доверяешь, понимаешь?
0: А кто не боится?
1: Честные граждане.
0: Господа, в завершении наших выпусков у нас вот еще две новости осталось симпатичных. Начнем с приятных новостей. Теперь в СИЗО можно проносить вино для причастия. Ну, слава богу, хочется сказать. Именно так и хочется сказать. 4 июля 2022 года был принят приказ Минюста России о том, что можно и нельзя проносить в учреждения типа СИЗО, и там оказалось, что учтено предложение церкви об использовании евхаристического хлеба и вина для причастия тех лиц, которые содержатся в СИЗО Уголовно-исповедательной системы. Теперь на территорию СИЗО можно проносить книги, предметы религиозного культа, в том числе вещества для совершения причастия. Кроме Кроме того, Минюст России сообщил, что в Сизо будут допускаться священнослужители традиционных конфессий в соответствии с ранее зафиксированными договоренностями. Теперь можно будет причаститься, я подозреваю, что и венчание тоже можно там будет производить, в случае чего, в зависимости от ситуации. А, а что, еще нельзя? Ну, я не видел, не слышал запрета конкретного, просто чисто физически, мне кажется, это довольно сложно сделать, потому что мужские и женские камеры, они как бы отдельно, но то, что свадьбы на зонах играют, это я слышал, да, и действительно там бывает такое, что приезжает Девушка какая-нибудь к сидельцу, и вот они там непосредственно и женятся.
1: А, ну так это между тем, кто сидит... Да. Или той, кто сидит, и тем, или той, кто приезжает со свободной территории, скажем так. Так называемым вольняшкой.
0: Ну, это в зависимости от того контекста. От региона в каждом там немножко свой сленг.
1: Ты знаешь, я бы очень хотела, чтобы такую свадьбу показали в программе «Четыре свадьбы». Знаешь такую? Слушай, нормально, кстати. Свадьба и свадьба. Слушай, для любви везде место есть, была бы любовь. Я говорю, ты программу Четыре свадьбы знаешь?
0: Нет. Я вот ваши вот подростковые не смотрю.
1: Очень плохо, очень рекомендую посмотреть, потому что я бы хотела увидеть свадьбу в стиле Рустик в российском СИЗО. Не дай бог, Алина. Не дай бог. Увидеть, говорю. А не поучаствовать, ну да. Ну, конечно. Вообще пока не планирую в свадьбах участвовать, только. Ну, не как главный герой, знаешь. <смех> не моя активность, да, как быть? не мой вайб. Так, ну что, друзья, последняя новость. Центробанк планирует возобновить печать 10-рублевых купюр. Перестанем мы с вами греметь мелочью, снова начнем бумажки перелистывать. А что случилось? А что случилось? А сейчас расскажу. Дело в том, что с 2009 года выросла стоимость металла, из-за чего чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. Поэтому возобновляется вся эта история с печатью бумажных денег, а именно бумажных десяток. Печатать купюру начнут к концу года, а ее модификация состоится по утвержденному плану в 2025 году. То есть к 2025 году, возможно, как-то она преобразится, собираются ее лакировать. Возможно, там как-то дизайн обновят или еще что-то А почему важно-то? Я вот сказала, что новость про Красноярск будет Потому что на 10-рублевой купюре символы Красноярска Коммунальный мост в центре города Часовня Проверской Пятницы И на обратной стороне гидроэлектростанции поэтому для нас, конечно же, для меня в частности, это крайне особенная купюра. И когда, кажется, в 2013 году их убирали из оборота, все красноярцы, ну, большинство, запасались этими 10-рублевыми купюрами. Кто-то их ламинировал и просто ставил на полочку, чтобы, значит, была память. У меня просто в кошельке лежит в отдельном отсеке, чтобы не тратить.
0: Угу. А на 5-рублевых купюрах у нас Новгород изображен вроде бы.
1: Я никогда в жизни не видела пятирублевые бумажные купюры. Я видел. Два раза. Почему мы вообще о них заговорили? Потому что, по словам людей из Центробанка, возможно возобновление печати и пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать после 98 -го года. Говорят, что эти купюры есть в обращении, но встречаются крайне редко. Вот я за свои 23 года ни разу не встретила такую купюру. Но
0: ну, все еще впереди. Еще и копейками
1: будем пользоваться. Жизнь длинная и пятирублевую купюру увидим, да. Друзья, это был подкаст «Осторожно, утро». Я напоминаю, что сегодня последний день, когда мы по первой ссылке в описании принимаем ваши аудио, текстовые сообщения, вопросы, комментарии пожелания, которые 28 июля в 18.00 в Москве прозвучат на нашей открытой записи в Ютюбе Будет стрим на канале «Осторожно, подкасты». Мы вас с Иваном будем там ждать, так что обязательно приходите и проведите этот час, а может быть, чуть больше с нами, тем более это крайняя запись этого сезона. После этого мы Идем в отпуск. Желаю вам хорошей недели. Всем пока.
0: Всем пока.
1: Пока-пока-пока.